0: Geschichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Schon wieder ein Geschichtsmacher-Podcast mit gesungenem Einstieg. Und weil wir uns immer noch nicht die GEMA
1: leisten können, <lacht> äh, haben wir hier Monika Buschei. Hallo Monika. Hallo.
0: <lacht> Monika Buschei, eine geschätzte Zeitzeichen-Kollegin, die sich, ja, man ahnt es kaum nach dieser Melodie, mit Mozart und der Zauberflöte beschäftigt hat. So ist es. Warum die Zauberflöte, warum Mozart?
2: Was mich fasziniert, dass ein Bühnenstück, eine Oper in diesem Fall, von 1791 an, als die Uraufführung war in Wien, bis zum heutigen Tag super erfolgreich ist. Ein Theaterleiter, ein Operndirektor, der mal wieder das Haus voll haben will, der sagt sich, machen wir die Zauberflöte. Dann sagt die Dramaturgin, vielleicht hatten wir doch erst vor anderthalb Jahren. Ja, macht ja nichts. Und die Nachbarstadt hat es auch. Egal, es läuft.
0: Also normalerweise ist es ja so, irgendwann verschwindet das, selbst wenn es ein großer Erfolg gewesen ist, irgendwann mal in der Mottenkiste. Und dann vergehen 10, 50, 100 Jahre und irgendjemand sagt dann mal, da war doch was. Aber hier das ist bei, bei Mozart, bei der Zauberflöte nicht. Nein,
2: gewissen. hier ist es kontinuierlich und letztlich round the world. Irgendwo gibt es diesen Papageno-Song immer zu hören oder ein andere, eine andere Arie aus dieser Oper.
1: Nun hast du ein Hörfunk-Feature geschrieben, das kümmert sich aber gar nicht so sehr um Mozart, also den Komponisten der Zauberflöte, sondern um den Mann, der den Text geschrieben hat, Immanuel Schikaneder, also der Librettist zur Zauberflöte. Richtig. Ich muss, man, muss man aber sagen, Sorry. der ist ja, ähm, den kennt keiner, ne?
2: Ja, kaum. Vielleicht ein paar Theaterexperten. Ich habe mich eben einfach gefragt, welche Zutaten müssen zustande kommen, damit ein solcher Erfolg entsteht? Ich, Woraus äh, entwickelt sich das? Ich
1: lese mal diese Zutat vor. Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig, heißer, hopsasser. Ich, Vogelfänger, bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich. Ich fing sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein.
2: Ja, das sind so die Hervorbringungen von Herrn Schikaneda. Läuft Na, bis heute. ne? Natürlich hat es immer wieder Proteste gegeben. Frauenfeindlich und sowas. Auch rassistisch. Es gibt da einen Moor, wie es heißt, der ist böse. Mhm. Aber alles das wurde letztlich aufgewogen in einer zauberhaften Musik und diese ganzen Bedenken gingen dahin. Außerdem darf man nicht den Eindruck haben, dass etwa die Zauberflöte nur so, so ein heiteres Luststück ist, so eine Buffo-Oper oder sowas. Nein, es ist nur so, dass Papageno eben die Gegenfigur ist zu dem eigentlichen Helden, ja. Also Tamino hat eine Befreiungsmission, er soll die Tochter der Königin der Nacht aus den Fängen von Sarastro befreien. Sarastro gilt der König in der Nacht als der Böse. Das verkehrt sich aber im Lauf der Handlung. Da haben die beiden irgendwie gedacht, nee, das können wir so nicht machen. Der Sarastro ist doch der eigentlich Gute. Und dann wird der als der Gute aufgebaut. Also mit Logik hat diese Oper, mit Logik darf man da nicht rangehen. Und auch mit diesen Argumenten Frauenfeindlich, rassistisch. Das naja, fällt alles. Ja, Das sind den ziemliche
1: Tisch. Mistreimer. Jetzt mal ehrlich, also das ist ja kein toller Text. Das kommt ja gleich hinter irgendwie, äh, könnte auch ein Kölner Karnevalslied sein. Ich also, sing noch mal. Bitte. Kölner
2: Karnevalslied. Er ist ja, wir kommen gleich noch mal auf die Biografie im Ablauf zu sprechen, er ist ja Lyrant. Lyranten waren fahrende Musiker, die so von Ort zu Ort und auf Dorffesten folgendes. Ein Weibsbild ist ein närrisch Ding, wenn man ihr Komplimente macht. Da wird sie gleich verliebt gemacht. Das waren so die Hervorbringungen von Herrn Schikaneda auf dem Dorfplatz.
0: Okay, und das spielt so im Prinzip so in einer Liga. Also das sind einfache Reime, die. Äh, nein? Das nein. würde ich
2: nicht sagen, dass das in einer Liga spielt. Also Mozart wird das. ist drunter
0: meistens. <lacht> ja. Mozart tiefer. hat
2: schon gesagt, es geht hier um die Liebe in ihrer idealen Bedeutung. Das große Liebespaar muss zahlreiche Prüfungen durchlaufen. Dann gibt es diesen tollen Sarastro in seinem Tempel. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht und ist ein Mensch gefallen, bringt Liebe ihn zurück. So, dann hat aber Schikaneda gesagt, Moment, das muss immer konterkariert werden mit was Lustigem.
1: Wir brauchen sonst, einen Gassenhauer.
2: Sonst lieben das die Leute nicht. Außerdem brauche ich eine Rolle für mich. Und das ist der Papageno. So.
1: Ah, der hat ihn auch dann gespielt. Ja,
2: ja, gesungen und gespielt. Dieser Mann war ein Theater-Multitalent. Der konnte alles. Der war sogar akrobatisch drauf. Der konnte singen, der konnte tanzen. Er hat ja auch eine Theatergruppe geführt.
0: Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie diese beiden Menschen, der fahrende Schausteller und Schauspieler und äh, Lyrant, hast du gesagt. Lyrant. Schikaneder und der Hofkonzertmeister Mozart, wie die zusammengefunden haben, lass uns doch da mal schauen, wie das passiert ist. Wo kommt Herr Schikaneder her und wie ist er zu dem geworden, was ihn anschließend mit Mozart zusammengebracht hat?
2: Herr Schikaneder ist ein bayerisches Mannsbild, in Straubing ist er geboren. Er war Sohn einfacher Eltern und hieß zunächst mal Johann Josef Schickeneder. Mhm. Eine Familie, Lakaien, man lebte von der Hand in den Mund, von einem Tag auf den anderen.
1: In welchem da Jahr sind wir ungefähr?
2: Fünf Jahre, ähm, äh, 56 ist, Mo, 51, 1751. <lacht> Mozart ist 56 geboren, 1756, er also fünf Jahre früher.
1: Also dann, ärmliche Verhältnisse.
2: Ärmliche Verhältnisse, dann starb auch noch der Vater, die Mutter steht alleine da mit vier kleinen Kindern und der ältere Bruder von Johann Josef und er selber hatten, das wusste sie, das hoffte sie, hatten gute Stimmen. Und sie wusste, die Jesuiten nehmen Knaben mit guten Stimmen, mit gutem musikalischem Können auf. Und tatsächlich, die beiden haben ein Stipendium bekommen. Sie wurden von den Jesuiten aufgenommen. Und in der katholischen Kirche gibt es ja immer viel zu singen, die vielen Feiertage, die Liturgien und so weiter. Und dafür konnten die die gut gebrauchen. Und dann hatten sie außerdem, äh, der Musikunterricht muss sehr qualifiziert gewesen sein. Also die haben ein bisschen Latein gemacht, ein bisschen Geschichte und sowas alles. Dann aber wussten sie, irgendwann kommen diese Knaben in den Stimmbruch und dann ist nichts mehr mit Singen. Also haben sie denen ein Musikinstrument beigebracht. Und bei Schikaneda war das die Geige. Und wahrscheinlich ist er unterrichtet worden, schon nach der Violinschule, die der Vater von Mozart herausgebracht hatte, Leopold Mozart. Also da muss ihm der Name Mozart zum ersten Mal schon begegnet sein.
1: Okay, die, also die Lebensläufe von Mozarts Vater und Schikaneder kreuzen sich bereits früh.
2: Ja, aber nur theoretisch. Das war die Violinschule lag ja schriftlich vor. Also man kannte sich nicht persönlich und er war aber ja das, auch nur das Knabe. Das war ein
0: Heft, das ah, ist die das war Violinschule ah, dann. Ja, ja, so ja, ja, verstehe. ja. Das war ein
2: Heft, genau, das war Papier. Verstehe. Hm? Ja, ja. ja, 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 ja. Und dann aber mit 15 Jahren sagt sich Schikaneda, hier ist jetzt hier genug mit diesen Jesuiten, ich mache mich selbstständig. Zusammen mit seinem Bruder Urban geht er quasi auf die Walz. Also er nimmt seine Geige, ich glaube, der Bruder hatte Horn, dann gibt es noch zwei äh, Musikanten. Und diese Gruppe nannte sich Lyranten. Die konnte man engagieren bei Kirchfesten, bei Hochzeiten, alles, was so zwischen Kneipe und Tanzboden stattfand.
0: Wie war so etwas gesellschaftlich einsortiert? Lyranten, also fahrendes Volk weit ja. weit unten, also das Ziemlich ist A Tagediebe und äh, ja. Ja. nicht viel drüber. So
2: ein bisschen, mhm. ja. ja. Aber immerhin mit 15 Jahren stand er auf eigenen Beinen.
1: Und musste und, sein Geld verdienen. Und
2: musste sein Geld verdienen und war ein schmuckes Mannsbild. Also so ein <lacht> richtig wuchtiger Typ, schwarze Locken. Woher und, weiß
0: man das? Und,
2: er war ja später ein berühmter Schauspieler. Zu seiner Zeit. Wir wissen heute nichts mehr von einem berühmten Schauspieler vor Mozart. Aber trotzdem, er war in seiner Zeit schon jemand, den man abbildete. Auch in äh, Zeichnungen und auch in seinen Figuren, seinen Bühnenfiguren.
0: Das, das heißt, wir wissen, wie er ausgesehen hat. Es gibt Abbildungen von ihm.
2: Genau.
0: Ja, da ist er. Guck mal, wir können immer ein bisschen beschreiben. Also, wenn man, ja. wenn man, so, wenn man so guckt. Ja, äh, ja, guck
2: mal, also sieht doch fast.
0: Also.
1: Ja, Lockenköpfchen, ne? Ja. Äh, so ein rotes, samtartiges Wams, schön was Weißes drunter. Der macht also, was her. Naja, ich sag mal, ein Womanizer würde ich jetzt nicht sagen auf den ersten Blick. Du schon. Du findest du, schon? Ihn, ja. du, du findest ihn gut. Die
2: Kirchenbücher haben es ja belegt. Also. Seine Karriere ging dann so weiter, dass er in Innsbruck ans Hoftheater kam. Dort lernte er seine Frau Eleonore kennen. Eleonore. Das war die einzige Frau, die hieß eigentlich nicht so. Die hat nur gesagt, der heißt Emanuel, so nannte er sich nämlich inzwischen. Ich nenne mich Eleonore, das passt da besser
0: dazu. Emanuel und Eleonore. <lacht> ja,
2: genau. Also die heiratete ihn oder auch eher sie, was ihn aber nicht hinderte, jede Menge Frauen nebenher zu haben. Also es gab an jedem Ort, wo man länger verweilte, kam es hinterher zu einer Geburt oder Lauter ja, kleine
1: Schikanieders. Lauter
2: kleine Schikanieders. Und die Ehefrau war immer schon froh, wenn sich das innerhalb der Truppe abspielte, damit sie den Überblick behielt. Sie hatte keine Kinder.
0: Das hat aber nicht dafür gesorgt, dass diese Ehe mal irgendwann in die Brüche gegangen ist.
2: Nein, sie blieb. Sie war auch Schauspielerin. Beide kreierten quasi einen neuen Stil. Das lag auch in der Zeit. Also es ging nicht mehr darum, dass marmorne Figuren rezitierten und edle Phrasen droschen, sondern auf der Theaterbühne erschienen Menschen echte Menschen, mit denen sich das Publikum identifizieren konnte, die nicht in erhabenen Gesten schwelgten, sondern die Konflikte austrugen. Und auf diese Art zu spielen, waren beide das Ehepaar Schikaneda sehr aus und konnten das bedienen. Also es waren offenbar wirklich glänzende Schauspieler nach allem, was wir wissen.
1: Wir sind so in den 1770er, 80er Jahren.
2: 80er. Mhm.
1: 80er. Das heißt so an deutscher Literatur, was ist hier gerade en vogue? Götz von Berliching.
2: Zum Beispiel, ja. Aber eben auch Lessing. Lessing war ja ein großer Theatermann und hat das, was Theater ist, auch neu definiert und viele gute Beispiele gegeben dafür, wie man es machen soll. Zugleich kamen die Shakespeare-Stücke in Mode. Die gab es vorher schon in Übersetzung, aber jetzt hatten die Romantiker das in den schönen Vers gebracht. Und das wollten alle Schauspieler. Also jeder wollte einmal der Hamlet sein und der Macbeth sein und den Löwen auch noch spielen und er spielte ihn. Und ja, Shakespeare war sein großes Fäbel, das machten sie. Und natürlich auch, das war schon eine Vorübung für die Zauberflöte von Schikaneder, dass er sich selber eine Figur erfand, so ein gutmütiger vielleicht etwas teppischer, aber doch fröhlicher Mensch, der die Leute ansprach und der Heiterkeit verbreitete.
0: Und das hat er dann in die Stücke, die es schon gab, eingebaut? Nein, oder?
2: er hat sich selber Stücke geschrieben. Ah, okay. Auch. Was, ich habe das doch schon gesungen vorher mit diesem Vibes. Also sowas machte er weiter. Ja? Also immer auch musikalisch. Er war sehr musikalisch und überhaupt, es wurde darauf geachtet, dass immer viel Musik war. Man muss sich vorstellen, das Publikum von damals, auch einfache Leute, die hatten ein schweres Leben. Und in der Kirche und im Theater, da war was los.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Theaterwelt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wie, das, wie, wie ist das abgelaufen?
2: Das ist ganz erstaunlich. Die haben einen Aufwand getrieben, den man nicht für möglich hält heute. Da flogen Sachen durch die Luft, es gab Versenkungen, es gab akrobatische Einschübe, es war so richtig was los. Es hatte auch was, was Zirzensisches geradezu, je nach Können und immer viel Musik.
0: Also Hollywood so ein bisschen.
2: Fast, ja, ja, ja. Und das alles mit mechanischen Mitteln. Und bei Kerzenlicht oder bei irgendwelchen Fackeln oder Petroleum oder sowas muss man sich immer vorstellen. Die hatten ja nicht unsere technischen Möglichkeiten und haben trotzdem die ganz große Show abgezogen.
0: Und das hat die Leute, die Massen auch wirklich gezogen. Ja, also das wenn hat da, gezogen. Wenn, wenn Schikanedas kamen, dann ist man da hingegangen. Also so. man heißt... Auch das, eben das einfache Volk, einfache...
2: Unbedingt, ja. Mhm. Er war ja nicht ans Höfische gebunden. Das war ja nicht das Marmortheater des Höfischen, sondern er war ja die Alternative.
0: Ist er denn über Land
1: gezogen oder hat ja. er irgendwie feste Sitze? Wo über Land
2: gezogen. Manchmal auch wiederholt an einem Ort, aber doch in einem weiten Bogen. Deswegen war das ja auch mit den Frauen so praktisch. Männer waren ja für Folgen nicht mehr verantwortlich. Wer sich auf so einen Kerl einließ als Frau... Musste die Folgen selber tragen.
1: Dieser Schikaneder. Ja. So Und dann, wie muss ich mir das vorstellen, ist das so ein Tross? Also muss ich mir vorstellen, da sind so 20 Wagen, also da kommen die Schikaneders oder oder ist das...
2: Unterschiedlich. 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 Natürlich hatte man auch mal Misserfolge einzustecken und er, er musste auch Geschäftsmann sein. Und es ist immer so, eigentlich bis heute verdienst du viel Geld, steckst du es in die nächste Produktion rein, von der du nicht weißt, ob sie wieder ja. so erfolgreich ja. ist. Deswegen hat man nie Rücklagen. Also es ist ein ein Abend ein freies aber auch abenteuerliches Leben.
1: Ein Leben auf der Kante.
2: Ein Leben auf der Kante? Ja, vielleicht.
1: Und dann Gut. dann dann lernt dieser Mensch irgendwann diesen Musiker kennen, ja, dieses genau. Jahrhundert, dieses Jahrtausend Jetzt Genie Mozart. Kommen
2: wir auf die Sternstunde zu sprechen. Wir sind im Jahr 1791 noch ganz am Anfang des Jahres. Schikanedas sind in die Freistadt gezogen. Das war ein Bereich Außerhalb von Wien, ein bisschen außerhalb von Wien und nicht unter höfischer Kontrolle, also man bewegte sich da ein bisschen freier als in der Stadt und hatte auch vielleicht nicht so viel mit der Zensur zu tun. Die Zensur war ein ganz wichtiger Faktor. In Wien hatte man vor nichts mehr Angst, als dass der Revolutionsfunke aus Frankreich und aus Paris überspringen könnte. Das musste auf jeden Fall unterdrückt werden, so gut man konnte. Es gibt da eine Anekdote, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Jedenfalls, Herr Schikaneder geht in den Puff. Ist ja klar. Wen trifft er da? Den Oberzensor von Wien.
1: Wo man sich so trifft. Ne? Von, oh, ja. von da an
2: heißt es, musste er, er legte seine Stücke einfach vor, er musste den nicht erpressen, dann der Zensor winkte das dann durch, was Herr Schikaneder
0: halt Wie hat man denn so bei Hofe auf dieses fahrende Volk geschaut? Das Och. war schon von oben runter oder war das nein. okay, waren halt nein, nein, die, die da unterwegs sind?
2: Man muss sich vorstellen, das Wiener Publikum war theaterversessen. Die hatten ja gleich mehrere Opern, Schauspielhäuser, alles Mögliche und jetzt dann auch noch der Schikaneder, die konnten das verkraften, ne? Gut, in dieser Freistadt haben sich jetzt schikaneda und seine Truppe niedergelassen. Es läuft gerade nicht besonders gut. Ach. In der Anfang, Anfang 1791, in der Stadt, Mozart wohnt nicht da draußen. Mozart hat immer ein bisschen über die Verhältnisse gelebt. Das war, das war sein Drama. Und so auch jetzt, Anfang 1791, wird da Ponte, sein bisheriger Librettist, Rausgeschmissen. Der hatte irgendwie was mit einer Sängerin und die anderen Sängerinnen haben sich beschwert, so Zeugs, und dann mussten die raus. Nimm dein Mädel und hau ab.
1: Ein drunter und drüber ist das. Ein
2: bisschen. Ja, Toll. beim Theater. <lacht> <lacht> so, jetzt stand Mozart ohne da. Das heißt, er hatte drei tolle Opern mit dem gemacht. Die Hochzeit des Figaro, Cosi tutte und natürlich Don Giovanni. Was tun? Die beiden kannten sich flüchtig aus Salzburg vorher schon und wie die nun da zueinander gefunden haben, wahrscheinlich ist Mozart öfter mal in dieser Freistadt gewesen, da ging es etwas locker zu, man fand immer einen, der mit einem Billard spielte oder ein Gläschen trank oder so und dann haben sie gesagt, wir könnten doch eigentlich mal was zusammen machen. So kam es zustande.
1: Man muss zum Verständnis vielleicht einfach mal sagen, Mozart hat die Texte nie selbst geschrieben. Nie? Nie.
2: Er war ja nicht Wagner. Wagner hat die Texte selbst geschrieben. Most.
1: Das heißt, er hatte immer jemanden, der das für ihn tat? Genau. Ein Librettisten.
2: Genau, einen mhm. Librettisten.
1: Und Jetzt war er quasi Solo. Und was ja. ist ein Musiker,
0: der Opern schreibt ohne Text? Genau. Verloren. Genau. Und dann sind die beiden in der Freistadt irgendwie zueinander geraten. Genau. Und haben gesagt, so über'm Glasheurigen, Glas Heurigen, wir müssen mal was zusammen machen. Genau. So, beide waren finanziell? Äh
2: beide waren finanziell knapp. Mozarts Frau war schon wieder schwanger, da kommen dann auch Kosten auf einen zu. Ja, und da haben sie gesagt, versuchen wir es.
0: Und wie sind Sie dann zu diesem Stoff gekommen, zu diesem Tja. Zauberflötenstoff?
2: Also... Es gibt ja Kritiken, die sagen, das ist ja nur Kraut und Rüben. Das ist aus allen Seiten zusammengeklaubt. Es ist Ägyptisches dabei. Die Freimaurer-Rituale kommen vor. Feenmärchen waren groß in Mode. Das musste da irgendwie rein. Und es musste szenischer Aufwand betrieben werden. Löwen ziehen den Wagen von Sarastro. Also das sind dann verkleidete Menschen, versteht sich. Und es muss überhaupt jede Menge Spektakel irgendwie sein, das noch und das noch und das auch noch.
1: Die komponieren da nicht große Kunst, die komponieren ein smash -It. Die wollen Geld verdienen. Genau. Sagen wir es doch mal.
2: Genau. Und das ist nicht irgendwie die
1: große Kunst hier und das ist subventioniert vom Staat, wie es heute gerne ist. Nein, die müssen gucken, dass sie ihren Arsch ins Trockene kriegen. So ist es. Und müssen Geld verdienen.
2: Und Schikaneder sagt zu Mozart, jetzt hör mal zu, ich will das Haus voll haben, wenn du hier musikalische Finessen und so Zeugs Lass es sein. Die Leute müssen das auf der Gasse pfeifen und wenn sie rauskommen, muss jeder einen von diesen Songs, von diesen Arien im Kopf haben. So. Ja, und Mozart lässt sich drauf ein. Andererseits wollen sie aber schon auch, also Liebe ist ein ernsthaftes Thema. Menschlichkeit, Ehrlichkeit, das alles ist schon da. Und Schikaneda plädiert dann dafür, dass es immer eine lustige Spiegelung geben muss und dass er eine Rolle bekommt. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ich muss mal fragen, wie, wie heißt man diese komische äh, Fischer äh, mit Nachnamen? Äh, diese, 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 diese Fischer. Ja, es ist er ja. ja. Also was? Woran mich das, 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 das erinnert mich so ein bisschen alles. Äh, also, ich
2: erinnere dich an Helene Fischer. Um Himmelswillen. Nein. nein,
1: nein. Aber aber wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so gucke, also so, so ein Bildungsbürger, ja, der guckt so auf äh, die Zauberflöte. Dann, dann, ist das große Kunst, dann ist das Mozart, da ja, darf man nicht dran ja. rütteln. Aber eigentlich, was die da durchziehen, das ist so ein Helene-Fischer-Modell. Ja,
2: absolut. Wir machen eine ja. Show,
1: die muss voll sein, genau. dann muss es krachen. Und, und
2: muss ein muss Song nach dem anderen, muss irgendwie was bringen. Es, kommt, es,
0: es ist atemlos durch Wien. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> atemlos durch die Wiener Nacht. Aber ich meine, das muss man aber trotzdem, muss man es ja können. Also man kann ja sagen, jetzt machen wir hier mal einen smash nach dem anderen. Stimmt. Aber das muss ja auch erstmal komponieren können. Also Richtig. bei, ja. äh, das habe ich mir mal irgendwann erklären lassen, bei vielen Opern ist es so, da gibt es halt dann die eine oder zwei, drei Melodien über, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden, die der Komponist dann so mehr oder weniger in der Schublade schon hat und dann werden, da wird dann alles so gelandenmäßig drumherum komponiert und die Lücken gefüllt zwischen den Smash-Hits. Mhm. Und bei der Zauberflöte kommt ja eine Melodie nach der anderen, die man mitpfeifen kann. Also das muss man erstmal so schaffen.
1: Das. Ja. Ja, ich wusste
0: die Königin der Nacht, dass du die irgendwann das äh, das jetzt, das mit deiner aber,
1: Das vom jetzt von dir, Hören, Monika. Ge geht da was? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> das ja, ist gar, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Aber sagen wir mal so, das ist ja auch etwas. Es ist ja nahezu unsingbar. Es ist unglaublich schwierig.
2: Es gibt Sängerinnen, die können das.
1: Ja, offensichtlich.
2: Aber die hatten sie in der damaligen Zeit eben auch. Die hatten eben die tollen Musiker und die tollen Schauspieler. So, Das heißt, die ja? hohe
1: Kunst... Die macht da mit.
2: Ja, ja, die lässt es das. Es ist alles rein, anders, klar.
1: als wir das heute so betrachten.
2: Genau, genau. Es ist sehr anders, als wir es heute betrachten. Aber ich würde gerne haben, dass ihr den Vertrag, einer von euch den Vertrag vorliest.
0: Den Vertrag? Den ja. Wo haben wir den, den Vertrag? Den ja. Vertrag. Das heißt, den Vertrag zwischen Mozart und Schikaneda? Nein,
2: den Vertrag zwischen Schikaneda und seinen Schauspielern. Ah, okay. Weißt du, der ist einfach schön. Und der deutet auch dahin. Okay. Der Unterzeichnete verpflichtet sich.
0: Dann. Äh Lese ich doch mal den Vertrag zwischen dem Theaterdirektor Schikaneder und seinen Schauspielern. Der Unterzeichnete verpflichtet sich, alle von der Direktion zugeteilten Rollen, welche den Kräften angemessen sind, ohne Weigerung mit dem bestmöglichen Eifer und Fleiß zu spielen. Wobei es sich von selbst versteht, dass zur Einstudierung der Rollen die nötige Zeit zu bewilligen ist. Der Unterzeichnete verpflichtet sich zudem zur Vermeidung des Schuldenmachens, Vermeidung aller Kabale, aller Unordnung, allen Zankes, Raufereien, Schlägereien, Nachtschwärmens, Rollenneides und Rollenstreites. Nicht erlaubt und bei Strafe verboten sind das Ausplaudern von Stückinhalten, lautes Reden während der Aufführung, erdichtete Krankheiten und das Schuheputzen in der Garderobe. Das hinterlässt mich jetzt ein wenig ratlos. <lacht> Schuheputzen in der Garderobe. Ja,
2: die Straßenverhältnisse damals waren nicht so wie heute. Da hatte jeder jede Menge Dreck. Wenn nicht am Stecken, so doch am Schuh.
0: So,
1: und man, man merkt da, alles, was verboten ist, scheint ja offenbar Praxis zu sein. Man sonst muss, muss nicht sonst aufhören, müsste man es ja. ja nicht extra erwähnen. Das heißt, das ist natürlich ein... Taubenschlag, ein riesengroßes Toho Wabou und dieser Schikaneder, dessen Aufgabe war es dann auch, das alles zusammenzuhalten.
2: Genau. Mhm.
1: Und diese Zusammenarbeit gleichzeitig mit Mozart zu machen. Und das heißt, er muss die Texte liefern.
2: Ja, und das war für Mozart ein Ideal, dass er mit seinem Librettisten Hand in Hand zusammenarbeiten konnte. Vorher war es so, ihm wurden die, die Bücher vorgelegt und dann hat er komponiert. Das mhm. war unabhängig von daher.
0: Also es also gab erst das Wort und dann wurde darauf die Musik gemacht?
2: Genau. War das so? Ich das dachte, war so.
1: Also nicht erst die Musik und dann, dann musste sich jemand was aus dem Kopf drücken nein, nein, und sagen, nein, nein, okay, nein, nein, schreibe nein, ich den Text. Nee, nein, ah, nein ah, Okay.
2: Und äh, jetzt war es zum ersten Mal so, dass man Hand in Hand, also dass man gemeinsam das erarbeiten konnte. Und die müssen viel Spaß miteinander gehabt haben.
1: Das heißt, die und haben sich die ist, ganze Geschichte auch erstmal ausgedacht. Genau, gemeinsam.
2: genau, genau. Dieses ganze Texto, Wabo da. Und Schikaneda hat es dann in die Form gebracht, in die gereimte Form. Und es das heißt... Also es wurde natürlich viel darüber so, also immerhin beide waren recht prominent, jedenfalls in Wien. Ähm, morgens Champagnert und abends gepunscht, so sei das Arbeitsverhältnis gewesen. Das mag vielleicht ein bisschen überspitzt sein, aber grundsätzlich ist das schon so. Man hatte auch so Männer unter sich, so kleine frivole Späßchen und sowas, alles nebenher. Auch das ist Also das
0: heißt dann, bevor man morgens sich dann ans Instrument bzw. an die Schreibmaschine, gab es noch nicht, an die Feder gesetzt hat, gab es erstmal ein Gläschen Shampoos, und damit man in Stimmung kam und dann hat man gemeinsam losgelegt.
2: Das war vielleicht nicht immer so, aber es mag vorgekommen sein. Ja.
0: Die
1: Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, um Smash-Hits zu produzieren, um erfolgreich zu sein, sollte das Arbeitsklima stimmen.
2: Richtig. Also es muss, äh, egal ob es nun Champagner oder was auch ist, vielleicht muss es nicht Champagner sein, aber ja, das Arbeitsklima ist sehr, sehr Wichtig. Natürlich gab es auch jede Menge Schwierigkeiten zu überwinden. Einmal, was das Libretto selber anbelangte, dass da diese so Unstimmigkeiten, dachte man, diese Königin ist am Anfang so lieb und dann ist die auf einmal böse. Macht nichts, das kriegen wir schon hin, so. Aber äußere <lacht> Schwierigkeiten waren dann eben auch, dass Mozart nochmal weg musste. Er brauchte ja unbedingt Geld und es gab jetzt einen Auftrag in Prag für irgendeine Krönungsmesse oder was. Das musste er machen, ausgerechnet in dieser drangvollen Arbeit, aber er brauchte das Geld. Wir waren jung und brauchten das Geld, auch das war wieder ein Ding. Und Shikaneda hat sich unterdessen mit technischen Schwierigkeiten, er musste das ja stemmen auf die Bühne. Und dann hat er zum Beispiel, am Anfang wird Tamino, der Held, wird verfolgt von einer Schlange, heißt es da. Eigentlich wollten sie einen Tiger oder einen Löwen, aber dann haben sie gehört, irgendein so anderes Theater hat schon einen Tiger oder einen Löwen, das können wir nicht aufmachen, da muss <lacht> es eine Schlange sein. Aber wie stellst du jetzt die Schlange da? das kann ja jetzt nicht so ein kleines, das muss ja entsprechend groß und wie macht man, also solche Probleme hatte Schikaneda zu bewältigen.
1: Er hat sie Art. gelöst, ja. Er
2: hat sie gelöst, er hat auch Mozart alle Wünsche musikalisch erfüllt. Er will hier noch zwei Posaunen und da will er noch einen Chor von 30 Leuten. Das hat er alles zustande gebracht. Das heißt, diese Stadt gab das auch her, so vom, vom künstlerischen Potenzial her.
1: Das heißt, die haben aber auch beide erstmal investiert. Bevor man sowas auf die Beine stellt, ich stelle mir das so wie so ein Unternehmen vor, muss man das ja auch alles erstmal im Voraus bezahlen und klar machen und dann ist irgendwann genau. Premiere.
2: Ja, es gab immer auch Sponsoren natürlich, die da reinbutterten, Adelige meistens, die mehr oder weniger Mitsprache forderten. So, Aber ja, er hat das alles finanzieren können. Ja.
1: Jetzt haben wir hier den, den dann diesen, diesen die Premierenzettel. Premiere.
2: Ja, ich, äh,
1: ich lese mal. Heute, Freitag, den 30. September 1791, werden die Schauspieler in dem kaiserlich-königlichen Privilegierten Theater auf der Wiesen mhm.
2: mhm.
1: die Ehre haben, aufzuführen zum ersten Male die Zauberflöte, eine große Oper in zwei Akten von Immanuel Stückaneda. Genau. Und dann kann man ganz lange lesen. Ja,
2: wer da jetzt Hundert, mitmacht,
1: hunderte von Namen, ungefähr so wie bei Harry Potter. Und unten steht dann äh, Die Musik ist von Herrn Wolfgang Amade Mozart, Kapellmeister und KK-Kammerkompositeur. Ja.
2: Oh.
0: Der so. kommt dann auch vor. War, war sie nicht so bekannt oder warum? ist sehr, wie, wie kommt sehr, das sehr bescheiden
1: klein untergebracht hier.
2: Naja, Schikaneda hat sich gesagt, das ist hier mein Theater.
0: Und dann ich, ich, ich. Ist, wird Herr Mozart auch irgendwo unten ja, erwähnt. Ja,
2: und er hat also die Ehre oder gibt sich die Ehre, dass er die Aufführung leitet. Mozart saß im Orchestergraben am Hammerklavier. Mozart ist da schon ein bisschen angeschlagen. Das merkt der Schikanieder in seinem in seinem Furor, merkt das nicht. Er als Papageno ist ganz groß gefeiert mit seinem Federkostüm. Und dann hat er echte Vögel in einer Stiege, die er mit sich trägt, und einen Federhut und so weiter. Und jeder Auftritt von ihm wird gefeiert und jeder Song und so weiter. Und Mozart ist sehr zurückhaltend, blass. Man will auch gesehen haben, dass er irgendwelche Medikamente einwirft und so. Und am Schluss dann, Premierenapplaus, Mozart wird eher widerwillig noch auf die, dem geht's einfach nicht gut, noch auf die Bühne gezerrt und so. Das war die Premiere, aber mh, Schikaneder hat gedacht, von nun an werden wir zusammenarbeiten, Stück auf Stück, Oper auf Oper, Erfolg auf Erfolg, ist doch klar.
1: Die Zauberflöte hat richtig eingeschlagen. In
2: ja, Wien. war ein großer Erfolg und es schlossen sich noch viele Aufführungen an. Und Schikaneder, der aber auch schon wieder an einem nächsten Stück probte, sagte sich, ja, das ist jetzt die Zusammenarbeit schlechthin. Wir werden jetzt Erfolg auf Erfolg aus der Taufe heben.
1: Mozart war auch gar nicht pickiert, weil er da so zum Beispiel in dieser Ankündigung, wenn da steht, eine große Oper von Emanuel Schikaneder, das war Mozart egal.
2: Das war Mozart egal, ja. Er hatte für sich ideale Bedingungen, zum ersten Mal im Leben eigentlich, was sein Opernschaffen anbelangte, nämlich Enge Zusammenarbeit mit dem Librettisten und alle musikalischen Wünsche erfüllt. Und deutsch, daran war ihm auch gelegen. Mhm. Diese italienischen Opern, da Ponte Italiener, das waren natürlich italienische Opern dann. Und er wollte gerne mal das deutsche Singspiel haben. Das schien ihm der Mühe wert. Und das alles hatte sich, hatte sich erfüllt.
1: Und Herr Schikaneder, die Rampensau hat dafür gesorgt, dass es auch noch ordentlich Geld dafür gibt.
2: Ja. Mhm. Das
1: Paradies auf Erden.
2: Das Paradies auf Erden für Bühnenschaffende.
0: Also ein Riesenerfolg, die Zauberflöte und dann los geht Schikaneder und Mozart, das Traumduo.
2: So, im Bewusstsein von Schikaneder war das so, dass das jetzt so sein würde, ganz selbstverständlich. Und als er dann hörte im Dezember, Mozart ist krank. Oh, hat er gedacht, der Kleine wird sich ein bisschen übernommen haben. Die beiden sind wirklich, also eher, Mozart ist ja eher so ein, so ein bescheidener und und etwas blasser und auch nicht so ein hübscher, der soll so so ein paar Blatternarben gehabt haben und so, also klein und ein bisschen schmächtig und daneben Schikaneder. So, ne? Deswegen hat er wahrscheinlich immer so gedacht, ach, oh, der Kleine hat er sich ein bisschen übernommen, aber der 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 erholt sich schon wieder. Ja, und dann war das nicht so, eine kurze Infektionskrankheit, ich glaube fünf Tage. Dann war Mozart tot. Und für Schikaneda war das der Einbruch in seinem Leben. Also er soll durch die verschneiten Gassen von Wien gerannt sein und geflucht haben und geschrien haben. Also es war Wut, Verzweiflung, Trauer, es war alles zusammen.
1: Das ganze Geschäftsmodell bricht zusammen.
2: Ja, nicht nur das, und eine ideale Freundschaft auch.
1: Waren Sie wirklich Freunde?
2: Ich glaube, Sie haben sich darüber sehr befreundet. Ja.
1: Keine wirklich nur reinen Geschäftspartner.
2: Nein, das würde ich. Das geht bei dem Stoff eigentlich gar nicht.
1: Also nach dem Tod. Schikaneder verliert nicht nur seinen Geschäftspartner. Schikaneder verliert einen Freund.
2: Unbedingt, ja. Und mhm. das
1: ist auch Gesprächsthema in Wien, denke ich, weil Mozart ist der Star, glaube ich.
2: Mozart ist ein bekannter Musiker. Und die Wiener haben ihn schon gekannt und geschätzt. Und nach seinem Tod gedenkt man seiner und es gibt einen Nachruf.
0: Den haben wir hier, dann lese ich den mal vor. Leider, mit Ausrufezeichen, müssen wir noch am Schlusse dieses Jahres unseren Lesern eine für die Zukunft sehr traurige Nachricht geben, nämlich die, dass am 5. dieses der allgemein gekannte, gesuchte und geliebte K.K. Hofkammerkompositeur Herr Mozart an einer Herzwassersucht im 34. Jahre seines Lebens gestorben ist. Ganz Wien und mit dieser Kaiserstadt die ganze musikalische Welt betrauert den frühen Verlust dieses unsterblichen Mannes, also schon zum Zeitpunkt seines Todes unsterblich. Sein Körper ist dahin, seine Seele schwang sich zu höheren Harmonien. Und uns hinterlässt er zum Troste die schönsten Produkte seines Geistes. Das mal Nachruf. Ja. Mhm. So, Schikaneda allein.
2: Schikaneda allein.
1: Wo, wobei, er hat Eleonore noch.
2: Er hat Eleonore.
1: Die die bleibt immer, die ist treu an der Seite, die ist, die,
2: Treu an seiner Seite, wie immer sie das hinbekommen hat, fällt erstmal tief und trinkt noch mehr, als er vorher getrunken hat. Es war schon immer ein Problem, aber jetzt stiert er vor sich hin und trinkt nur noch. Und es wird Eleonore gewesen sein, die gesagt hat, jetzt reiß dich mal zusammen, du bringst uns hier alle an den Ruin.
1: Was ist denn mit der, diese ganze Entourage? Die zum Theater gehört, die ist immer noch da. Ja, eben. Das muss er zahlen.
2: Das muss ja gezahlt werden. Das muss ja aufrechterhalten werden. Und er ist der Star, der Truppe. Also man kann auch keine Aufführungen machen ohne ihn.
0: Also er muss weitermachen und äh
2: er rafft sich wieder auf. Es ist aber nicht mehr das, was es vorher war. Irgendwo kann ein Profi schon noch die Dinge abrufen, aber es kommt nicht mehr vom Herzen, so. Und er macht weiterhin auch den großen Zampano quasi auch ein bisschen in Überreaktion, hat man das Gefühl. Sie ziehen wieder umher. Und nach und nach fällt den Leuten auf, hm, der ist irgendwie, ist der komisch. Dann wird er immer dicker. Dann kann er nicht mehr richtig singen. Immer wieder nimmt er die Zauberflöte vor, das ist so seine, seine künstlerische Heimat. Dazwischen macht er aber wieder den dummen Gärtner und sowas. Und der dumme immer, Gärtner, ist der so Gärtner ist auch so eine Figur von ihm, so ein mhm. Stück, das mhm. er äh, gerne spielt, in Vorstufe zu Papageno. Und ja, dann macht er immer mehr Turbulenzen, es müssen immer dollere Feste gefeiert werden, um von sich und seinem allmählich etwas bedenklichen Geisteszustand offenbar abzulenken.
1: Er hat sich blöd gesoffen
2: könnte man sagen. Es kommt, wie es kommen muss. Er soll auch aggressive Ausbrüche gehabt haben, mit Äxten losgegangen sein. Und es kommt, wie es kommen musste. Er erleidet einen Zusammenbruch. Seine Frau packt ihn in die Kutsche. Und man hat durch die Zweitfrau, die inzwischen zum Haushalt gehörte mit ihrem dann zehnjährigen Kind, ähm, hat man eine Adresse in Wien. Aber es ist es ist irgendein Kellerloch nahe dem Narrenturm, wohin man eigentlich Leute wie ihn dann einsperrte. Seiner Frau hat er zu verdanken, dass es dazu nicht kam.
1: Der Narrenturm war sozusagen die geschlossene von Wien, ja.
2: So, dann sitzen Sie in diesem, in diesem Loch... Und Herr Schikaneder zieht es vor, er, der sich seinem Publikum immer entgegengeworfen hat mit größter Begeisterung, zieht es vor, ein Leintuch über sich zu ziehen. So wie Kinder, wenn ich nicht gesehen werde, dann sieht man, also dann, wenn ich nicht sehe, dann sieht man mich auch nicht.
0: So. Schikaneder, der Geist.
2: So ein bisschen. Der Geist Was oder derjenige, ja. der sich irgendwie verbirgt, der weg ist.
1: Sind die letzten 20 Jahre des Herrn Schikaneda eigentlich nur noch ein Absturz?
2: Sind nur noch ein Absturz, wie gesagt. Und eben auch sein Kernstück, dieser Papageno, das wurde immer schwieriger. Er kann dann kaum noch singen, kaum noch artikulieren. Er wird immer fetter. Das Kostüm muss viermal umgearbeitet werden, um seiner wachsenden Leibesfülle sich anzupassen. Also es wird peinlich. Es ist ein ganz schmählicher, schlimmer Niedergang. Und dann fallen auch noch die Franzosen in Wien ein. Er hat so ein kleines Schlösschen in guten Zeiten, in Nussdorf hatte mhm. er sich gekauft. Und da ziehen die Franzosen ein, die Soldateska macht alles nieder, also damit ist auch nichts. Rücklagen gibt es nichts, es gibt nichts mehr. Ende der Vorstellung.
1: Ist das alles der Tod Mozarts gewesen? Ist er daran zerbrochen? Könnte oder? man
2: sagen. Von da an, also das ist ein ganz großer Bruch in seinem Leben.
1: Dabei haben sie sich gar nicht so lange gekannt.
2: Eine kurze Zeit nur. Eigentlich dieses, dieses knappe Jahr.
1: Aber es hat gereicht, offenbar.
2: Offenbar hat es gereicht. intensiv es genug Es reicht
1: es. war vielleicht, ja, dieses Gefühl, etwas zu haben, was man sich immer gewünscht hat. Genau. Es war die Erfüllung.
2: Ja, es war die Erfüllung. Und dann
1: stirbt dieser Mensch. Genau. Und daran ist er zerbrochen.
2: Völlig unerwartet stirbt er. Ne? eben eine Infektionskrankheit, nichts, das sich lange hingeschlappt hatte. jedenfalls nicht, dass man es bemerkt hätte.
0: Und wer ihn zumindest eine Zeit lang auf der Schiene gehalten hat, war dann seine Frau Eleonora. Das kann man
2: sagen, ja. Eleonora hat zu ihm gehalten. Und versucht ihn durch alle Klippen zu schleusen und mit aber immer weniger Erfolg. Eben am Schluss nimmt sie sich seiner an und sagt, okay, der Mann ist jetzt am Ende. Wir haben jetzt eigentlich keine andere Wahl mehr. Wir müssen da nach Wien zurück, weil uns da eine Herberge geboten ist von Seiten der Zweitfrau. Die Zweitfrau ist auch immer noch dabei und ihr Sohn.
1: Ja,
0: Ihre erträgt das alles.
2: Die findet das gut. Eben noch eine zweite Frau, die sich um hm. den kümmern kann. Okay. Ja, ja. Auch, auch so auch kann ein es gehen.
0: Aber diese Eleonore hat dich schon auch fasziniert.
2: Fand ich, ja, fand ich sehr faszinierend. Diesen Blick, diesen Seitenblick auf Schikaneda und auf dieses ganze Geschehen. Dieser Aufstieg und Niedergang. Also exemplarisch.
0: Und du hast einen Monolog geschrieben.
2: Es ist ein Monolog, ja. Es setzt an, äh, quasi in diesem Kellerloch, und sie erinnert sich dann der Dinge, die vorher stattgefunden haben, wie sie ihn kennengelernt hat, wie sich das alles entwickelt hat mit Mozart und so weiter, und landet dann wieder quasi in der Todesstunde.
0: Und äh, du hast einen Auszug aus diesem Monolog uns mitgebracht, den du auch selber eingesprochen hast, wo geht es darum? Worum ich könnte
2: darum? am liebsten, würde ich, den, würde ich diese letzten Szenen jetzt einfach nochmal lesen. Nochmal lesen? Wie wäre das?
1: Okay, das heißt, das ist jetzt hier eine Uraufführung. Monika Buschei in der Rolle der Eleonore. Wir befinden uns in welchem Jahr?
2: Zunächst, für die erste Stelle befinden wir uns im Jahr der Sternstunde 1791. Bitte. Über eine lange Strecke wart ihr fast täglich beieinander. Text und Musik so dicht verzahnt, wie es Mozarts Ideal entsprach. Ich hörte euch streiten auf jene angeregte Art, die Spritziges hervorbringt. Kompositorisch Vertracktes hast du ihm nicht durchgehen lassen. Nicht in meinem Haus, hast du gesagt. Es muß singbar und eingängig sein, und alles Ernste braucht ein heiteres Gegenstück. Eure charakterlichen Unterschiede, die waren beträchtlich, konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr euch auf verblüffende Weise ähnlich wart. Das Einer den Anderen ergänzte, das Feinsinnige und das Drastische gut abgeschmeckt, Raffinesse und Schlichtheit, Güte und freche Pointen, das Beschwören süßer Triebe als gemeinsame Leidenschaft. Die Rolle, die deine wurde wie keine sonst im Leben, hat er dir aus dem handgelenk hinkomponiert ein geschenk das du ihm listig abgerungen hast dein charakter für die bühne verfeinert und ordentlich aufgeputzt ein mädchen oder weibchen wünscht papageno sich ma war die erste stelle und dann vielleicht noch das ende
1: sie guckt auf ihn nicht nur liebend
2: Nö, sie ist äh, natürlich äh, nicht unbedingt angetan von dem, was er ihr alles angetan hat. Das ist ja klar. Dass sie trotzdem bei ihm bleibt, tja.
1: Wissen tun wir das nicht. Das ist sozusagen, Doch, dass das sie stellst bei ihm du ihm bleibt dir so schon. vor.
2: Dass sie bei ihm, wie sie ihn, wie sie ihn erlebt hat, das stelle ich mir so vor, natürlich. Das, darüber darüber hm. ist nichts hm. bekannt. Du, es du, gibt schaust, immer nur
1: du schaust mit dem Blick einer Frau, das äh 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts auf eine Frau des 18. Jahrhunderts und stellst dir vor, ach, so wie ich das wohl empfinden würde, macht die das wahrscheinlich auch. Nee,
2: ich versuche schon herauszufinden, wie es damals gewesen sein könnte und welche Empfindungen diese Frau zu der Zeit hatte, klar.
1: Gibt es was Schriftliches von Eleonore?
2: Nein, es gibt nur die nackten Daten, wann sie geheiratet ja. haben und sowas, was die Kirchenbücher hergeben.
0: Ansonsten Na. ist sie stumm. Ansonsten ist sie stumm. Das ja. heißt, du gibst ihr eine Stimme genau. äh, einer Frau, die sich von ihrem Mann dann nie getrennt hat, sondern das, was sie, was sie da erleben musste mit äh, sämtlichen Liebschaften und, und Seitensprüngen nicht nur ertragen hat, sondern dann zum Schluss seines Lebens ja offensichtlich auch noch aktiv mit in die Planung, in die Lebensplanung einbezogen ja. hat, neben Frau und ja. Kind im ja. gleichen Haus. Ja, gut,
2: aber man darf jetzt nicht. Die moralischen äh, Maßstäbe der 50er Jahre des 20. <lacht> Jahrhunderts anlegen, ja, das waren andere Zeiten. Die
1: Petschburg-Familie war noch ganz aktiv, <lacht> bevor, sie, bevor sie vom deutschen Spießer abgeschafft <lacht> worden ist.
2: <lacht> genau, Spießer ist das Stichwort. Das waren, die hatten kein, kein spießiges Moralverständnis, also wirklich nicht. Gerade diese Schauspieler nicht. Weswegen sie auch von den bürgerlichen Teils schief angesehen, teils aber auch heimlich beneidet worden, könnte man sagen.
0: Du hast noch eine zweite Stelle mit. Ich habe
2: noch eine zweite Stelle, es ist die letzte aufregende, also das ist quasi seine Todesstunde. Die Rückkehr nach Wien, ein Bankrott, ein würdeloses Schauspiel. Du hast den Vorhang zugezogen, das Leintuch als Barriere zwischen dir und der Welt. Kein Weiter mehr. Kein neuer Tag darf zu dir dringen. Du hast dich eingerichtet im glücklichen Gestern. Und ich? Ich suche nach der Liebe, die ich einst für dich empfand, und finde sie nicht mehr. Erkennst du mich noch, Josef? Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Ich kann mich nur am Faden meiner eigenen Worte noch hinausziehen aus dem Sumpf. Wo bist du, Josef? Wohin hast du dich geflüchtet? Hörst du mich? Stirb mir jetzt bloß nicht weg, das geht doch nicht. Wenn aber doch, dann nimm dann, dann ich mit dich, bitte dich. Ich bin doch deine Frau.
0: Monika Buschei liest Monika Buschei einen Monolog, in dem Eleonore, die Frau von Emanuel Schikaneda, ihren gedankenfreien Lauf lässt. Bei uns zum ersten Mal zu hören, Weltpremiere und davon gibt es, wovon du jetzt gerade nur einen Auszug gelesen hast, ein ganzes Stück. Das sind glaube ich irgendwie 60 Minuten oder sowas in der Größenordnung. Und weil wir uns gedacht haben, das ist ein wenig zu schade, wenn wir hier nur so einen kurzen Auszug zu Gehör bringen, werden wir das ganze Stück, das komplette Oeuvre online stellen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Ganze herunterladen und euch anhören in voller Länge und Schönheit. Wo, das tun wir euch in der Episodenbeschreibung. Und da findet ihr den Link, wo ihr das Ganze anhören und runterladen könnt.
1: Wenn es euch gefallen hat,
0: dann... Sagt es Freunden und Bekannten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns unter www.diegeschichtsmacher.de.
1: Wir sagen danke, Monika, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank, dass du uns über Emanuel Schikaneda heute erzählt hast und seine Frau Eleonore. Vielen Dank. Ich danke Zeitung. euch. Ah.
2: Ich danke euch. <lacht> Sollte ich noch ein Couplet zu Gehör bringen?
0: Ein Couplet? Aber bitte doch. <lacht> bitte.
2: So zum Ausgang. Da -dam -dam, da -dam -dam, da -da -dam. Doch küsst mich ein weiblicher Mond, so bin ich schon wieder gesund. Da -da 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 -dam.
0: <lacht> das war auch Herr Schikaneda.
2: Das war Herr Schikaneda in seiner Lieblingsrolle als Papageno.
0: Und damit herzlichen Dank noch einmal, Monika Buschei, und bis in zwei Wochen bei den Geschichtsmachern. Tschüss, tschüss. 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 Ich